0: ブックラジオはい、こんにちは。高野です、えー、本日お届けしますのは、またもや鷹の1人ですえー、半助さんご多忙中ということで、えー、もう今月入ってね。3回目ぐらいですね、えー、皆さんあの？私の1人喋りにも慣れていただけましたでしょうか？う今はね。やっぱり今日は今朝、朝5時54分ということでまた新記録達成ということでまあそれに需要を置いているわけじゃないんですけどもえまあ今日はえまだねちょっとずいぶん蒸し暑くてですねあの今も私は扇風機の中でお届けしてるんですが今、ちょっとねあのこの放送するときは切っておりますので今、だいぶ暑くなってまいりました。さて、えー、今週の「鷹のブックはですね、まあ、夏休みといえばいろいろ山に海にとお出かけの皆さんだったと思うんですけどそろそろ宿題が気になる頃ということで「宿題といえば」ということで、まあ、読書感想文、うん、ということで今回はですね、えー、本の特集というか最近ちょっといろんな本環境が徐々にこの。田舎の私の住む所でも整ってきたような気がするので、えー、今日はそんなお話をしてみたいと思います。ソスクランブルただいまは毎週土曜日配信ブラックストーバー予測会はいでですねその前に一つあのお知らせすることがございましてあんツイッターなどではあのつぶやいておりましたが、えー、また先日ですねあの NHK, NHK 神戸放送局の「兵庫ホトコれ」という兵庫の風景を、ね、あの視聴者から募集して発表するしていくという、えーもまあ、コンテストではないんですけど投稿コーナーがございましてそこにこのブログに私の写真がただいま出ておりますといってもですね最近あのだいぶこの,あの競争率が激しいようでしてねまあ、私が乗ってるのは、えー、これは8月の12日付となっておりまして、えー、もうすでにその前にね4つか5つか6つぐらい他の方の写真も出ておりますのでそちらもご覧いただきたいんですけども、えー、私が今回送ったのは、えー、武田城の写真なんですけども、まあ、あのこの足の治療の時にね行った和,和田山病院というところがございまして、えーここは武田市内なんです。武田市内というか武田の街の中にあるんですけども、そこから大あの、武田のシンボルといえば武田城がですね、あの本当に一望できるんですね。特にあのバス停からの眺めが本当に素晴らしくてですね、えー、毎回行くたびに本当に感心しておったんですけども、あのこの行った時はね、暑い日だったんですけど、青空がかなりとても綺麗な日だったので、のえー、バスのロータリーにあるサルスベリを入れてね竹、えー、田城を撮ってみたというのを送ってみたんですけどもはいまあもうちょっと望遠が聞けばなというでも望遠聞いたらこの猿滑りまで入んないのかな、うんまあでもかなりねこう普通のズームレンズでもクリ,クリアに映っていたのでそこにねピント合わせてこうクローズアップっていう感じにはできたかなと思いまして送ってみました。はい、でまあ、本当に兵庫とこれだいぶ人気が高いみたいで、毎日毎日、本当たくさんの写真がアップされるようになってきておりまして、えあのこれから秋に向けて、ね、まだまだ競争率高いんじゃないかなと思います。という、私、まだこの私の写った写真はオンエアされておりませんし、だいぶね、競争率高いみたいなので、皆さんも、まあ、兵庫にお住まいの方、特にね応募してみていただくとよろしいんじゃないかなと思います。はいまあ、来週ぐらいもねまた応募できればなと思ってるんですけども。はいで、えー、先ほど言いました今日はね本のお話ということで、うん、最近ね私の周りまあ自分の住んでる市ではところではね一つ本屋さんがなくなったりっていうこともありましてだいぶちょっと本からって疎くなっちゃうのかなまたまたと思ってたんですけども。最近ね、またちょっと充実してきたのでね、本も、本に触れ合う機会がだいぶ増えたかなということで。うん。で、まあ自分自身もね、ちょっと、あの、バイト先で、あの、フ本屋の店員らしきことを始めたりしておりまして、まあそ、そこやりなさいという感じでやってるんですけれども、まあそのフル本屋というのは漫画中心ででして、で、はあの、その本をきれいにしたりですとかね、あとまあお会計したりとかいうお仕事なんですけども、その時にまあその漫画の本とかも、漫画の本やね、文庫本、いろいろ持ち込まれた本たくさん接する機会が増えまして、まあ、漫画もね、私漫画ほとんどこれまで読んできてないんですけども、もう漫画の世界も本当十人十色と言いますか、うん、あのー、ほ言、まあ、われると見るとですねなぜこの人がこ,こんなに受けて何十回も出てるのかなっていうのもあったりするんですけど、まあ、それはねちょっとこう読んでってみるとあのすごいストーリーが良かったりするのかなっていうところだったりねあとは本当に絵の上手な方もいらっしゃいますし、うん、あの本当漫画の世界ってバラエティに富んでるんだなっていうのが最近の感想ですね。あまあ、漫画ばっかり読んでるわけじゃないんですけど<笑>え。で、まあ、そういったところで、あと文庫なんかもね、そういう時に目にするので、気に入ったものはね、後でこっそり買ったりしてるんですけども<笑>え。で、忘れててもいいですね。最近の本、私の本周りのニュースで言えば、あの、和菓子のね、あの、図書館のサイトがついにできまして、私の住んでる市はこれまで、あの、図書館ではなくて図書室という、公民館の中の図書室という扱いでして、特にホームページもなく、で、なんかあの、国立図書館がね、あの、やってるオンラインシステムとかにも載ってなくてですね、まあ、そこの館独自でやってた感じなんですけども、今回、あの、市のホームページもできまして、え、そ、ということは、ということでね、私前、カーリルというのをご紹介しましたね。あの図書館の、いろんな図書館を縦断して検索ができるカーリルというサービスがインターネットにあるんですけれども、あのそれにもね、もしかしてもっちゃったかなと思いまして、<笑>早速検索かけてみたところ、見事にね、あの、そのカーリルの、カーリルで利用できるシステムにも、えー、乗りまして、もう(笑)私、感激の終わりカーリルの方にありがとうございました。感激しちゃったんですけど。で、このカーリルでね、まあ自分はその、京子の県立図書館と、あと自分の市と、まあ自分がよく行くであろうところの本屋を、本屋っていうか図書館を大、あの、登録して今使っております。ちょっと最近ね検索速度が速くなったかなという感じがしておりましてでリストもねたくさんいっぺんに前は10個ぐらいしか出てこなかったのかなそお,、えー、お気に入りの本のリストがあるわけなんですね今ちょっと出してみてますけども自分でねあ読みたいリストというのが出てくるんですけども、まあ、ログインして登録してで、本を選んでるうちに、この本読みたいなと思った本を、読みたいリストっていう、読みたいっていうのをボタンを押しとくと、この読みたいリストに登録されるわけなんですけども、それのね、一覧も前は、確か1画面に10個ぐらいしか出てこなかったんですけど、今はね、ほんと、たくさん、これは何 ?20 冊ぐらいかな出てくるようになったんですね。で、もうこれにどんどん、登録しまくっております、ね、今のところ。一回あの県立図書館から取り寄せて借りたりもしたんですけどまああのこういうのに自分の住んでるところも乗るとねなかなか便利になってくるということで、うん、今登録してるのはやっぱり写真関連とかですねあとはあの学科を作りましょうみたいなのも多いですね。はい、でそれをフルに利用したりしておりますねはいで、まあ、このカーリル私は今 PC で利用してますけどもんと iPhoneiPhone iPhone にカーリルアプリっていうのはないんですけどカーリルに対応したアプリっていうのがありまして、えー、これがですね、えー、ライブラリアンという、えー、開発してのアルチザンフォースっていうんですかねこの会社なんですけども、えー、なんとヤフージャパンインターネットクリエイティブアワード2010一般の部スマートフォン部門優秀賞受賞と書いてありますね。えでこれはですね、この図書館をやっぱりこれも登録しておいて、えー、その図書館を縦断検索してくれるという。でその例えば本ある一冊の本の画面を出すとですね。それが、えーまあ、著者名とか出てきた後にです、ね、あの例えばカーリルで見るとかそういうボタンもついておりまして、うん、そ,こにそこのサイトに飛んでみることもできますしあとこのライブラリアン独自に、ね、あの自分の登録した図書館,を図書館で今貸し,出し中か貸し出しができるかということも見ることもできます。これはね、ほんと、別に管理、利用してなくても絶対利用価値があるんじゃないかなと思います。あの、購入するときにもね、Amazon へのリンクとかもありますし、とても便利ですね。うん、なんか、えー、例えば雑誌なんかで、この本おすすめっていう本見たときに、これに登録して、登録してみて、後で注文するとかですね。うん、あとは、まあ、まあ図書館行った時にね、ああ、この間気になってた本の本なんて言うんだっけなって時に、こう、これに iPhone に登録したのを見てみたりとかいうことで、かなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、でもちょっとこれね、私の持ってる 3G ではだいぶ iPhone3G ではちょっと眠り不足ですとが出ちゃうんですけど<笑>、まあ、新しい iPhone をお持ちの方なら絶対サクサクいきるんじゃないかなと思いますね。ねこれでぜひね、おすすめですね。はい。そっでですね、えー、でまあ、あの、このアプリにも入れてますけど、先日あの、隣の市の図書館、そこは図書館なんですね。ちゃんと館が作ってあるんですけど、まあ、あの、病院など行って、その後ちょっと時間が余っちゃって、バスまで、まあ、バスまで2、3時間ってことあるんでね。<笑>そういう時に、あのお、そういえばあそこに図書館があるぞと思い出しましてえ、初めてだったんですけど、行ってみましたら結構充実の蔵書類でして、えあの、最近、元新刊本がね、入ったところにずらっと並んでたりとか、いう感じ、ところで、あとは、あの、写真集もね、たくさんあったり、あと本当雑誌もたくさんあったりで前にカ川住んでる時の図書館よりもいいしうんああの最近のねベストセラーなんかもえ地元の新聞のだけでなくて三大誌って言うんですか読売とか毎日のもコピーしてこうコピーしてっていうかねちょっと複写して今週の,のベスト10はこうですよって紹介されてたりとか。まあ、あとインターネットも使えるし、っていうところでね、だいぶこう、きめ細やかにやってるところだって、だいぶ満足して帰ってきたんですけども、そこではね、ちょっと在勤、在住という形ではないんで、借りられないんですけど、まあ、ふらっとね、立ち寄ってみる、今ね、節電もやっておりますし、本当いい、図書館ってね、いいとこなんじゃないかなと思いますね。で、えー、で最でそ,のそこでも借りたりした本借りたりっていうかあの読んだりした本も含めてなんですけども、えー、最近読んだ本というのをねちょっとご紹介してみたいなと思います3冊ほどで例もねパッと読めるというかそういう本なんですけども、えー、まず最初がですねこれは実はお買い上げにしたんですけども。タイトルが「年収100万円の豊かな節約生活術」というタイトルの本でえこの方がえ作者がですね今ここに山崎さんですね。この下の名前は何て読うんだろう山崎久人さんですね。はい。最近の、あの、ベストセラーではないんですけど、結構図書館、あの、本屋でも見かける本なので、皆さんも一度手にしたことあるかもしれないんですけども、カバーがね、なんと、ちょっと過激、過激というか、なかなか過激なカバーが入ってたりするんですよね、これが。えま、ー、あの、カバーは、青いのに、ちょっと料理が、ここちょこ載ってて手書きのような字でね年収100万円の豊かな生活節約生活術と書いてありましてただその帯にねなんか、えー、東大卒とかね100万円でとかいろいろそういうショッキングな感じで載ってるんですが、えーでまあ、こういうね年収何百万円の生活術ってよく最近出てる本があるんですけども。この部分はねなんかちょっと一味違うなと思ってます私そういうのあんまり読んでないんですけどもうだいぶ自分に近いからっていうのも感じたのが最初だったんですけど最初新聞の,の書評で読んだのかな、うん、であこの方ねなんとあの東大の経済学部を卒業なんですけども、えー、しばらくとあ,ある企業の広報にお勤めの後は。なんと20年、えー、お勤めにならないで生活してきたという方で、まあ、いわゆる、まあ、世間でいう風太郎って言うんですか、そういうことになるって自分でもおっしゃってるんですけども、えー、でもね、本当あの、本読んでいくうちに、ものすごくきめ細かい工夫をたくさん、プラスということにね、対してされてる方で、まぁ、あ、あの、本当。でね、その方の信念がほんあの、まあ、安くて本格的なものっていうんですか特に料理にほっとられましてその点では妥協がなかなかない素晴らしい方だなというところですねはいまああの年収百100万円というのはあのその方のご両親あこの方の親御さんがですね残してくれたアパート経営で得,得られてたそうなんですけどもまあそれをもも元手にずっと暮らしておられたということででも本当に100万円っていうとね自分たちもなかなかそれじゃ無理だろうっていうラインじゃないかなと思うんですけどもね年収月収にするとね10万円いかないはずなんでねうんでもこの方本当その中でど,どう暮らすかっていうことになんかス、スリルとサスペンスじゃないんですけど、そういったこうゲーム、ゲーム的に楽しんでいらっしゃるというか、普通ね、それぐらいだとね、本当貧乏で困っちゃうなっていうことで急急としちゃうんですけど、そうではなくて、それを明るく考えていこうというところが本当に面白い読み物ですね。はい。で料理もあの安くていかに本格的なものを作るかという試行錯誤の結果を載せとられますしあ、えーまあ、あのこれまでの生活の中でいるいらないをこうどう判断していったかっていうことも書いてありますし。えーなかなかね、私たちにも参考になるところ多いですし、私などはこの本読んでホームベーカリーやっちゃおうかなっていう、今は本当真剣に考えてるところなんですけど。うん、あの、まあ、読んでて思うのはね、これだけ楽しめれば、うん、本当、いくらでも楽しめるなっていう、なんか元気が読んでて出てきたなっていうところありますね。うん。まあ、やってる、やってらっしゃることもね、料理にもそうですし、あとは、あの、ネットでね、いろいろこう、ポイント貯められてっていうこともされてるようですし、そういった私たちにもできるようなことをね、一生懸命分析しながらやってられるので、本当参考になる本で、で、元気も、そういう、それをね、開発していくっていうのが、本当楽しみない感じで、うん、それが伝わってきますし。まあ、これからしいその方独身なんですけど一人で暮らすにはどういうふうに暮らしていけばいいかっていうことも言っおられますし、うん、あのなかなかね豊太郎っていうのは日本ではかなり許されないというか、うん、なかなか白い目で見られる立場ではあるんですけどもそれをねそ,そういうことでいいのかっていう問題提起もあると思いますし。それでもこうやって生きればいいんじゃないのかなっていうところも読んでて思いますし、うん、だから一口に、まあ社会参加とかね、共太郎とか、いろんな問題あるわけなんですけども、それも一く振りでね、その人たちを考える、こう、一つの方に当てはめて、あの人たちは悪いっていうふうにね、良くないっていうふうに考えられないもんなんだなっていうのを本当読んでてわかるなと思います。うんまあ、私自身も、ブ太タロではないですけども、うん、まあ、似たような感じで暮らしてきてはいるので、共感するところ多い,いのかなと思うんですけどね、うん。それでもね、こういう生き方できるよっていうところでやってるっていうところが、自分に共感できる点があったんじゃないかなという思いもあります。今、この本だいぶ本屋さん並んでると思うんでね、ぜひ一度手に取ってください。中の料理の写真もかなり本格的でですね、うん、しかもお安い値段で本格的なお料理たくさん載ってますし、なかなか、あの、読んで考えさせ,させられる本じゃないかなと思います。はい。で、えー、その次がですね、今度はその、さ,さっき言いました、えー店案を始めた本屋さんで見つけた本なんですけども、これも手元にね、今置いてあるんで出してみますけども、新潮文庫になってますね。びっくり先進国ドイツ。えー、熊谷徹さんという方の本なんですけども、これはね、この方はですね、この本はですね、あのまあ、この読んでの通り最近のドイツ事情について語られてる本なんですねでこの熊谷徹さんという方がですね、えー、NHK の記者さんだった方ですねで90年からフリージャーナリストでとしてドイツにお住まいだそうですでも当、まあ、あの身近な話題から安全保障の問題社会保障の問題ドイツのね今抱える問題を書い取られるわけなんですけど、本当これ本当に読みやすい本でね、あのー、まあ、あの、新聞記者さんということで、この新聞のコラムぐらいの量なんですね、一つのセンテンスがね、一つの章が、まあ、新聞のちょっと長めの記事ぐらいかなっていうぐらいで、で、あのー、その章ごとにイラストが載ってるんですけどそれもご自分で描かれてるというなかなか上手な面白い絵柄が描いておりまして、うん、であのそのドイツのね自分の記者体験フ,フリージャーナリスト体験から得られたことですとかあと、まあ、ドイツ人との、ね、関わりの中から分かったことなんかも書かれております。はい、私これ読んでてびっくりしたのは、ドイツ人と会社生活というね、いうところで、本当に日本と全然違うというか、うん、ドイツの方はね、本当休暇のために働いていらっしゃるっていうのが力説されておりまして、夏休みもね、まあ2週間しっかり、普通の方でも取ったりとか、いうことが常識で、あとなんか、誕生日会を会社でやっていいとかですね<笑>なんかすごい恵まれてたりするんですけどまあでもそういう働き方のために例えばあの本んと効率的にねその時間きっかりで終わるように働いてるとかですねうんあとそのちゃんと労働局の取り締まりがしっかりされてるみたいなことも書いてあってうんなんか日本と全然違うなって読んだり。して思ったりすするんですけども、うん、まあヨーロッパなんでねそんな皆さんが、あのー、働けてるわけでないっていうところも書いてありますし、うん、あとまあ、あのー、ドイツの生活を楽しむためのねヒントンも書いてありますね。ほんとこう読むとねドイツに行きたくなるというかちょっと住んでみたいなと思ったりもしますし。うんあの最近、まあ、これ、平成19年の発行になってますんで、ちょっと前かなとも思いますけどもね。まあ、でもそれでも最近のドイツ事情を知るにはいいかと思います。あの、原発関連のエネルギー政策なんてことにも書いてありますしね。その辺も大変参考になるんじゃないかと思います。この、えー、熊谷、ボールさんのこの文庫でも出てまして並んでたんですけどあれ買おうと思った時にちょっともうなくなってたんで<笑>、うん、どうだったかな23冊あるんですよあの今探しておりますがえ、著書としてですね、住まなきゃわからないドイツ、寄り道しなきゃわからないヨーロッパ、えー、ドイツの憂鬱、神聖ドイツの挑戦、ドイツ病に学べなど、ということで、えー、たくさんあるようです。はい。これもまた探してみて、読んでみてくださいというところですね。はい。で、もう一つはですね、これ、このさっき言ってました図書館で見たものなんですけど、これ今はちょっと販売されてないようなんですけどね、えー、写真の本ですね。セルノブイリからの風。元橋誠一さんの著書です。これはね、本当あの、ご自分が、あの、ご自分の娘さんに、息子さん、娘さんに、で中の、ね、字にもロビが振ってあったりとかしてこれも読みやすい作りになってます。厚さもそんななくてですね、40ページぐらいの本でですね。で、あの、まあ、あの、チェルノブイリのねあの、今でも入れない地域があるぐらいの暗い面も、ほんとしっかり書いてあるんですけども、その中で芽生えてくる命というかね、そういったことや人の営みっていうのに希望を持たして、希望が見えてくるっていうところが、うん、あの描かれてます、まあご自分のお子さんにということだったんですが、まあ、小学校高学年ぐらいからはしっかり読めるんじゃないかと思いますねこの本、うん、ももね美しい写真たくさんあります美しいといってもね廃墟ですとか、うん、そういった写真が多くて本当今の状況に並べちゃうといろんなこと尊重してしまうんですけどもそんな中でもねあのそこのチェルノブイリに住み続けているご老人の方ですとかあとはその中で結婚していく若いカップルですとかまああと病気でね入院治療している子どもたちの顔ですとかが本当印象に残る本でうん最後の方にねこうあのチェルノブイリの石棺というねコンクリートで固めちゃったという原発があります原発なんですけどもそこからも木が生えてるというなんか希望的な面が描かれてたりですとかまあ読んでてほん,うーん暗くはならないんですけど考えさせることほんと多くって子供たちにもねあのこういうことがあったんだよっていうことをしっかり伝えるのに素晴らしい本じゃないかなと思います。今ちょっと売ってないみたいなのでね図書館であったら是非読んでいただきたいという本なんですけどもうん是非写真好きな人もねそう,、まあ、そうでない人はこの番組聞いてないかもしれませんけど、うん、それに向こうでしっかり読んでいただきたいなと思います、うん、再発してほしいですねはい。で、まあ、今日はね、この3冊ご紹介したわけなんですけども。これからもね、あのー、また、いい本あったら、時々折り混ぜながらご紹介したいですし。うん。私自身もね、今ちょっと本が、前ね、ちょっとあんまり本読めない時期あったんですよね。なんか気分的に読めないなって時あったんですけど。今はだいぶね、吸収、その辺が、うまいことできるようになったんですね。あのー変に影響されずにね。まあ影響されちゃってますけど。うんでもあの、その辺自分によくあの、取り込めながら本読めっていう体験ができてるので。でね、このカーリルですとか iPhone のアプリですとかそういった本生活を助けてくれるものにも出会ったりしてるので、今私はだいぶいい感じで本を読めてるかなというところですうん、都会に行ったらねもうちょっと頻繁に図書館なんかも行けるかなと思うんですけどその辺はぼちぼちやっていくしかないなというところですねはいではまあ今回の高野ブックはここら辺でお開きにしたいと思います来週あたりはみ半助さんみりさん皆さんもね交えてまたお話ししたいこともあるんですよねいろいろとということで、えー、お届けしましたのは、高野でした。ではまた来週。